1: Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда и зрители наши прекрасные, замечательные. Это тактика Данюка в студии Владимир Варсобин. Никита Данюк, Владимир, приветствую вас.
2: Да, здравствуйте. Ну давайте поздравим Никиту. У него сегодня особенный день. Его назначили, пошел по президентскому списку в Общественную палату.
1: Вы так начали? Пошел по президентскому списку. Как бы референс на времена, когда по списку могли пойти куда-то в другое место. К стенке, например, или еще куда-то
2: сказать избрали, но слово из избрать в этом случае нет. Я без... Поздравляю искренне. Спасибо. А, Никита, только вопрос такой. Как, вот, как люди устраиваются?
1: А? А, ситуация как, очень как простая. Как устраивается
2: работа в общественной? палате. Очень
1: коротко. В общественной палате есть люди, которые избираются, там проходит голосование. Есть люди, которые выдвигаются от некоммерческих организаций. Вот как раз за них голосуют за те или иные направления. Есть от каждого региона представители общественной палаты, ну, собственно, в общественной палате Российской Федерации есть, собственно, этот самый президентский список. Президентский список это менее 30%, там 40 или там с чем-то человек. Что касается конкретно общественной палаты. Общественная палата это важный механизм коммуникации, обратной связи между обществом, экспертом, сообществом, бизнесом, институтами, которые принимают решения, Государственной думой и так далее. С точки зрения полномочий. Еще раз, это тоже вот крайне важный момент, их кроме советов, рекомендаций, возможностей опять, где-то критику, где-то э, наоборот там, совет дать, их фактически нет. Поэтому в данном случае, так как я работаю активно в информационном пространстве, активно работаю с разными средами, в том числе в молодежной среде, занимаюсь простительской деятельностью, то вот, видимо, за в том числе эту активную работу ее видят, ее результаты видят, мне действительно президент, предложил войти в новый восьмой состав общественной палаты. Я безумно за это признательно благодарен. Это большая ответственность. И, конечно, в эти непростые времена понимаю, что ответственности и работы будет еще больше. Во многом поэтому, собственно, немножко задержался и буквально за пять минут до начала эфира ворвался в студию комсомольской правда». Это не должность. Смотрите, в это важный момент, это не должность. Никакой зарплаты, ничего с точки зрения... Ничего нет. Короче, Корочка, по которой э, тебя никуда не пустят. <смех> Без предварительного списка. Но корочка красивая. Дело, знаете, вот общественная палата это не про статус, это не про. Это про возможность, имея. Наработки свои, то есть ты не просто туда приходишь, тебя как-то назначают. Если ты э, смог пройти какой-то путь, он оказался эффективным, полезным, тебя заметили За, и понимают, что тебе могут помогать, типа, зам, ты заметь, это делаешь.
2: Заметь. общественная палата уже много лет, да. но приходится вот сейчас в эфире объяснять, зачем она нужна. Это говорит о том, что, в общем-то, не закрепилась она в общественном сознании. Я вообще помню те ранние времена, когда она только появилась. Да, при Суркове это начиналось. Да, и там шли такие выборы. Там люди думали, что общественная палата – это где такой маленький парламент, но в конце концов действительно консультативный орган между, это так вла и есть. между властью и обществом. так и есть. Но со временем, со временем, ну она как-то вот. Э, вот видите, она смотрите, растворилась. Вот важный
1: момент, смотрите, Владимир. Еще раз повторяю, да, с точки зрения того, что такое Общественная палата, конечно, в большинстве своем люди не знают, но важный момент. Вот вы вспоминаете, ну, видимо, опять же это издержки профессии, деформация в хорошем смысле слова Общественную палату на ее заре, когда были скандалы с голосованиями, когда были какие-то оппозиционеры, которые пытались ну, живо, пройти, Живой тогда. был организм. Вот да. видите, а Общественная палата это не про хайп, это не про постоянные батлы какие-то, выяснения отношений. Это механизм обратной связи. Вот есть проблема у бизнеса, например, по рекламе, которую, кстати, отменили. Ну, там, хотели единого оператора сделать. Да, пытаются это пролоббировать через э, лидирующую партию в Государственной Думе. Общественная палата собирается и говорит, ребята, бизнес говорит нет, эксперты говорят нет, зачем вы это делаете? Получилось остановить? Получилось. И так по каждому направлению. Экология, спорт... Защита соотечественников, инвалидов Я в данном случае отвечал за простительскую историю То есть это опять же работа с молодежью Сколько вузов мы с коллегами объездили Огромное количество Встречаясь с ребятами, рассказывая там Куда никогда в жизни из Москвы Эксперты или еще там доктора наук Не поедут И в этом смысле я этой возможностью Не просто пользуюсь, я благодарен Этой возможности, поэтому вот эти три года есть... Которые мне предстоят, буду собственно Служить государству, служить то есть, ä, общество, общество То есть общественная палата это не симуля
2: связи между вла властью и обществом это действительно реально действующий аргумент вот это подытожим и, и а, наши слушатели наверняка уже подоблюдавшие за общественной палатой в общем-то согласятся с вами или не
1: согласятся ну вот я вам пример приведу смотрите не, не всегда, всегда я считаю... коротко смотрите это очень коротко не всегда получается прямо, скажем, какие-то политические решения с помощью вот этого То есть, там не симулятор вот я, я, с помощью я, я общественного не обсуждения и резонанса отменить, но в случае вот с этой рекламой, в случае Шиеса помните были скандалы и так далее, общественно немногие это знают но общественная палата удивительным образом оказалась на стороне людей, которые выступали против. Поэтому, еще раз повторяю, проблема, как вы считаете, общественная палата только в том, что она не пытается раздувать скандал, а пытается ну, с помощью нормальных механизмов я, я работать, оказывать экспертное сопровождение, консультативное сопровождение. Где -то... Она незаметно? Это, слушайте, если решается задача конкретно а с помощью знает, общественной решается палаты. Решается
2: она или нет? Может, чиновники сами ее решают, общественная палата потом говорит, это мы решили. Понимаете, это все очень закрытый туманный процесс. Вот,
1: значит, помните, реклама такая была в моем детстве, в вашей молодости, в зрелости, я не знаю. Имидж не все, жажда все, да? Вот с точки зрения имиджа, как мне кажется, я ничего не могу говорить за общественную палату, это не моя обязанность. С точки зрения того, что существует огромное количество круглых столов, значит, чтений, нулевых чтений законов и так далее, где реально это влияние оказывается, не могу сказать всегда, не могу сказать на 100%, но это делается, это крайне полезная вещь, и всегда лучше работать так, чем пытаться через деструкцию, чем пытаться через какой-то клэш обязательно, столкновение и прочее. Вы... Есть проблемы, но, слава богу, общественная палата работает, дай бог ей плодотворно удачной работы ло,
2: в Лояльный член новой, общественной палаты, но все-таки как человек, который приходит туда вот, в новый там, попробуйте все-таки ну, обсудить там именно имидж. Вот вы правильно сказали, именно имидж общественной палаты, чтобы она была узнаваема, чтобы она казалась людям своей родной, потому что это все-таки связь общества, общества с властью. В общем, надо вам с, с этим имиджем что-то делать и работать. Ну, это так. Если вам понравится эта идея, попробуйте ее
1: если у меня получится быть в той комиссии Это тоже очень важно Которая, ну, собственно, ответственна за это Еще важный момент Есть большое количество комиссий в общественной палате И, Например, если ты занимаешься изначально там Образованием, например, или информационными технологиями так получается, на самом деле, вот яркий пример отличия от Государственной Думы, что у тебя нет возможности влиять на другой трек. Вот депутат, даже если он сидит там uh -huh. в комиссии по бюджету, у него все равно есть возможность депутатского запроса. У члена общественной палаты ее нет. Да, мы можем пытаться через наших друзей, которые в соседних комиссиях, да, пытаться это делать, пытаться доносить эту информацию, опять же, до знакомых депутатов. А, кстати, забыл, по корочке вот этой общественной палаты можно э, пройти в Государственную Думу, но меня всегда останавливают, всегда перепроверяют, смотрят, что это за корочка, что это за инстру... что это за институт такой и так далее. Это проблема ФСОшников, а не проблема общественной палаты. Окей, давайте к следующей теме перейдем. Она, к сожалению, печальная и трагичная. Дело в том, что в Санкт-Петербурге, ну как вы уже знаете, уважаемые слушатели, если был совершен Теракт, В результате которого погиб военкор Владлен Татарский, и там более 30 человек получили ранения разной степени тяжести. Ужасная трагедия. Я приношу искренние соболезнования родным и близким Максима Фомина. Собственно, вот псевдоним у него был Владлен Татарский. Я имел честь быть с ним знакомым. Очень коротко скажу, что человек невероятной внутренней силы. Всегда говорил то, что думает. Всегда. Действительно был настоящий лидером общественного мнения, не благодаря тому, что у него там телеграм-канал был на полмиллиона, и он есть, кстати, функционирует, и слава богу, у меня вот опять же есть мои близкие друзья, я их считаю героями, которые периодически бывают на фронте, на самой первой линии, я говорю, ребята, вы откуда инфу-то черпаете, там, ну, сложно ведь это делать, слушай, говорит, честно, ну да, какие-то телеграм-каналы подсчитываем. И вечернего Владлена смотрим. То есть Владлен Татарский был родным и близким э, не только, собственно, своей семье, да, друзьям, но и был по-настоящему родным ребятам, которые сейчас защищают интересы нашей Родины и государства там, э, на рубежах, где очень-очень опасно. Поэтому Владлену э, светлая память, я очень надеюсь, что по самой э, э, строгой степени э, закона и там, тяжести э, виновников и исполнителей этого ужасного, этого ужасного теракта в итоге приговорят. Э, эмоционально сейчас немножко скажу. Э, наверное, есть какие-то политические обстоятельства, из-за которых мы, как российское государство, не объявляем э, Зеленского представителям террористического режима. Ну и в целом украинскую государственность. В отличие, кстати, от других стран, которые, как мы знаем, и в парламентах голосуют за то, что Россию признать террорист, спонсором террористов и так далее. Ну, значит, есть какие-то обстоятельства, можем чуть позже об этом поговорить. Но почему мы не до сих пор не признали такие институты внутри Украины государственные, как который Буданов возглавляет, да, главное управление разведки, или там СБУ, которые откровенно говорят, да, мы будем заниматься диверсиями, терактами и так далее. Это не мой вопрос, это вопрос, опять же, подписчиков, это вопрос зрителей, и наших уважаемых слушателей. Очень сложно понять, когда эти красные линии по-настоящему а закончили. Это
2: же тоже формализм. Но, но призна. На бумаге, вы правы, вы правы. что вот, Очень со, коротко. Со, со, мы, мы сейчас прервемся, да, буквально, мы договорим через пару минут об этом. Э, оставайтесь с нами, но вопрос интересный. Мы и... все
1: любим формализировать. Правильно. Бумажку написали, что
2: они Правильно. плохие, и успокоились. Вот в контексте,
1: да, мы можем открыть очередной памятник Судоплатову, но нужно начать работать как Судоплатов, а не пытаться вот те великие образы прошлого, ими вдохновляться, и при этом ничего не делать. Это, опять же, лично моя позиция. Это комсомольская правда. Владимир Варсобин, Никита Данюк. Тактика Данюка а в следующей части обсудим, естественно, подробности этой новости и международную повестку. Оставайтесь с нами.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд –
1: Радио «Комсомольская правда», Владимир Варсобин, Никита Данюк. Это тактика Данюка, у нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. Вот мы говорили сейчас о э, этом теракте. и Что произошло после, значит? Ну, задержали, в общем, эту барышню, так называемую. Кстати, тоже... А, да, да. А, как... Как определенная часть общества, которая ну, у нас тут в стране спокойно себе выражают свою вот эту позицию. Они вот, кстати, даже тут в комментариях некоторые беснуются у нас. Я даже не буду их читать. Бог им судья, знаете, даже о, с разной политической там позицией высказываться о людях, которые, в отличие от других, как бы, извините, я сейчас жестко скажу, не засали, да, а защищали нашу страну, своих братьев, боевых товарищей, там как-то пренебрежительно на них отзываться, это в первую очередь говорит о вашей культуре, о вашем воспитании, поэтому давайте пишите дальше эти комментарии, показывайте какие вы прекрасные люди с светлыми лицами так вот об этих людях хочется поговорить а, Бастрыкин поручил проверить шутку комиков об убийстве Владлена Татарского. Дело в том, что а, комики а, долгополов и Агонесян, которые, естественно, поуехали из нашей страны, обыграли а, эту трагедию. Там, я не знаю, наверное, может быть, наши слушатели и зрители знают. А, было выступление этого Аганесяна, и, значит, а, в Берлине, и в виде шутки вынес вот этот: там полуженщина, полухрен хрен знает, кто вот этот Долгополов. Он там не определился еще. Я не знаю, как его называть. Посмотрите, опять же, его предысторию. Вынес статуэтку этому Аганисяну, вот. Дальше он как-то там отшутился, отреагировал. Я сейчас не хочу дословно это все рассказывать. И что самое интересное и противное, на мой взгляд, а Аудитория, которая там была, я не знаю, сколько там человек было, засмеялась. Вот они вот, вот засмеялись. Какие же вы мрази? Извините, наверное, на другом радио нужно такое слово говорить, но тем не менее. Потому что даже если вы относитесь к Владлену Татарскому там так, как вы относитесь, там более 30 человек пострадало абсолютно ни в чем невинных людей. Но, вот, кстати, про них тоже сказали вот эти все по уехавшая наша оппозиция так называемая, что, так а что их жалеть? И раз они пришли на встречу с Владленом Татарским, значит, понятно, кто они и что они. Окей. Ребята, если вы хотите вот такими принципами руководствоваться, тогда те, кто отправляют сейчас посылочки этой треповой, и вот представьте себе, государство такие же принципы будет исповедовать, и значительная часть общества, поверьте, их поддержит, которые там «Ой, а давайте ей отправим вот это, а давайте скинемся отправим вот это». Мы ваши все фамилии узнаем, ваши переводы узнаем, поймем, что вы поддерживаете террористку и соответствующим образом, как и вы хотите, будем с вами поступать». На самом деле это вот та, а, тот, а, как я не могу сказать, даже эта пропасть, вот, которая разделяет, как мне кажется, человека от просто гниды либеральной. Объясню почему. Разные могут быть политические воззрения абсолютно. В нашей стране могут быть разные, и отношение к тому или иному человеку может быть разное. Но одни, когда происходят какие-то трагедии, и даже которые происходят, например, на территории Украины, бывает такое, и гражданские, к сожалению, гибнут и так далее... Мы выражаем скорбь, мы не можем плясать на костях, потому что, ну, потому что мы люди. А другие просто сволочек, я не знаю, как это сказать, радуются. Ладно, там на Украине они там все зазомбированы, ну большая часть и так далее. Но когда эта сволота радуется внутри нашей страны, когда они э, пишут в своих самых светлых и прекрасных СМИ «теракт в кавычках», когда они «военкор» пишут в кавычках, да, Слушайте, вот чувствуется другой вот, другое разницу. Да, да. потому, потому что я Владлена знаю лично. Я знаю, что этот человек, который говорил всегда правду, которая очень многим не нравилась, в том числе внутри государства. Он, 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 в отличие, еще раз говорю, от там тысяч просто, сотен тысяч вот этих всех э, комментаторов и экспертов, сколько раз был на фронте, не боялся абсолютно. Э, ну, собственно, он выбрал свою судьбу, да, и... Слушайте, ну, даже если вы вот э, по ту сторону баррикад, есть такое, ну, понимание просто, ну, я не знаю, какой-то чести, элементарной порядочности. Ну, просто промолчить.
2: Сам теракт предназвивает, конечно, с, возможность смерти совершенно посторонних людей. То есть э, я вот в этом смысле совершенно солидарен и бороться с помощью терактов, это значит, э, помните, как Достоевский писал, да? ничто в этом мире, нет ничего, нет ничего важнее, как, как он сказал, по поводу слезы невинного ребенка. Она драгоценнее всего, поэтому у, у, взрывать вместе со всеми людьми, которые тут ни при чем, это, это страшно. Это с одной стороны. С другой стороны, вот, Никит, вас, я просто не понимаю, кому адресован этот спич. Вы заметили, что у нас. Ну, люди, и мы сейчас вы...
1: говорили про Долгополового про Ганесяна я, не, нет, про организаций, которые оплатировали этой шум. А вы
2: заметили, что сейчас нет смысла кого-то убеждать. Люди разделены. То есть вы по сути те, которые так и думают, они, они вас послушали и, конечно, согласились. Собственно говоря, они до этого с вами были согласны. А те, кто нет, вот, кто пишет сейчас нам сюда, да, вот вы не хотите читать эти, действительно такие жесткие, Гадкий, гад... Гад... они гадкие, да, жесткие,
1: они не жесткие, они гадкие вы их, вы их
2: точно не переубедите. И потому слава что... Богу. Вы Понимаете, что у нас даже у нас в России общество расколото. И в мире общество расколото, получается, получается люди находятся в разных окопах, и там, когда гибнет кто-то с посторонней, кто они считают врагом, у них радость, и наоборот радость. Это такое ощущение предчувствия гражданской войны.
1: К сожалению, я не знаю по поводу гражданской войны, но вы правы абсолютно, что общество расколота. и опять же, только пропорции совершенно разные, то есть это не история 17 -го года, 22-го года там, гражданской войны белых красных, это другая история. Есть откровенные просто негодяи, и вот опять же, я сейчас еще раз говорю, ты разных можешь в зрении придерживаться, но какой же просто гнидой нужно либеральный быть, чтобы на фоне этого, на фоне этих костей плясать. Ну, ну, вот я вот этого не понимаю. И кстати, а, вопросы к государству. В очередной раз, например, депутат Затулин предложил вести смертную казнь в России за теракты, особенно направленные против молодежи, которые происходят там в школах, вузах и так далее. Высшая мера наказания предупредит такие атаки в будущем. Смотрите, очень сложная тема. Я знаю, что всегда общество по-разному реагирует. Опять же, есть пропорции и так далее. Мы вот опять же. Недавно в нашем телеграм-канале «Метаметрик», кстати, подписывайтесь, подписывайтесь на телеграм-канал «Комсомольская правда», а также на канал Владимира Варсобина, провели голосование. За час буквально. Ну, у нас было тысяч человек. Это, кстати, вполне себе нормальная такая выборка. выборка. Но только на нашем канале. Вот в этом проблема. Уж у нас аудитория определенно специфическая, да?
2: Я догадаюсь, это все за смертную казнь. Большинство,
1: да? Значит, 80%, 80
2: О, за смертную казнь
1: за теракты. Так. 17% за смертную казнь и не только за теракты. И 3 или 4 процента, не помню, что сказали, смущает? что нет. Нет, меня, нет ну, смущает. Вы, вы, вы меня не смущает. Меня смущает то, что есть запрос внутри общества и его, кстати, выражает вы за депутат. Зат... Я были? за смертную казнь в отношении террористов. Я за смертную казнь в отношении террористов, где а, факт а, преступления, ну, собственно, совершения теракта абсолютно доказан. И в этом смысле а, я поддерживаю там Затулина и огромное количество там других а, инициативщиков, которые считают, что вот эта история а, в отношении террористов работать должна. Почему только в в отношении террористов, потому что э, специфика нашей судебной системы, ошибки, э, прочие вещи, о которых все мы прекрасно знаем, не позволяет э, использовать этот инструмент в отношении других преступников и особо Но тяжких вы... преступлений. Никита, Почему? Вы... Потому что ошибки вы будут. Знаете аргумент? Еще какие-то
2: вещи будут. Вы знаете главное? Ну, я не знаю какой против... главный
1: у вас. Какой?
2: Нет. нет. Он, он общий. К какой? Главный аргумент против смертной казни? Несовершенство ну, я об этом сказал. и судебной системы. Потому что можно в итоге расстрелять невинного человека. Вот, еще,
1: вот вы слышите меня. Я только что это сказал. В отношении террористов, где факт исполнения теракта абсолютно доказан. Кем? Судом. Я, и, а вы меня не слышите? Нет, я слышу вас. Несовершенство.
2: Еще раз. Повторяю, в, случае,
1: системы. в случае, когда факт действительно, это важный момент. Вот, он, вот эту трепову задержали, она призналась, есть видеосвидетельство, есть значит, перехвата этих звонков, есть да. все вообще. Вот в этих, в этих случаях, как, даже вот все несовершенство, которое правда вы говорите, есть, как это несовершенство может повлиять на тот факт, что это трепово, и негодяи, которые организовали, это виноваты. А я сейчас скажу Скажите вам. мне.
2: Смотрите, допустим, Трепова. Да, там надо доказать, что она действительно знала, что там в этой статуэтке... Вот, то есть, есть разные мнения на эту тему. Ну, допустим, она знала, и она... Ее можно в этом случае расстрелять. Да? А что такое теракт? Теракт нужно подготовить. Там должна быть группа людей. Правильно. А это уже не очевидно. Понимаете, как Треповой в итоге на казнь, можно записать определенный круг людей, а это уже История достаточно темная, потому что кто в итоге окажется в этом кругу, вероятно, на процентов действительно террористы. А теперь вопрос. Мы все-таки согласимся с тем, что, наверное, кто-то из казненных будет невиновен. Я еще По раз. Теории говорю, я не знаю,
1: что будет в будущем. Нет, я таких вопросов говорить Нет, не если буду. Если вы я, принципиально я против. я, я, Нет, я, вы... я даже, даже скажу вам, что в другой совершенно судебной системе. С более качественной работой, условно, при Советском Союзе эти ошибки тоже были. Да,
2: я, я про это говорю. А
1: теперь, внимание, вопрос. В беларуси в нашем союзном государстве, например, эти смертные приговоры в отношении людей, которые осуждены за терроризм, например, которые взрывали там метро и так далее, были исполнены. Были исполнены. Общество это поддержало, никто про ошибки не говорил. Говорят. Поэтому с точки зрения говорят. прецедентов, говорят. эта история правильная. Именно вот по метро вот, говорят. Кстати, уважаемые слушатели, опять же, я не знаю, какая выборка, но интересно, если... Вы за смертную казнь напишите у нас в комментариях под роликом, а также оставляйте свои сообщения по номеру семь 967 200 ровно 9702 Telegram, WhatsApp, ну, можете даже смс написать. Просто интересно, какая выборка на комсомольской Я правде. Тактика плажет. Данюка, Владимир Варсобин, Никита Данюк. Придерживаемся нашей тактики, вернемся через пару минут. Не переключайтесь.
0: Музыка их связала, и теперь они готовы поделиться ею с вами. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов и Александр Анатольевич подводят музыкальные итоги недели. Самые громкие новинки, самые редкие раритеты, самые эксклюзивные интервью с исполнителями и, конечно, самое честное голосование. Ведь десятку лучших выбираете именно вы. Не пропустите на радио «Комсомольская правда» программу «Настоящий хит-парад». Когда иногда говоришь о музыкантах, обязательно есть географическая привязка. Включаешь Музыканты. геолокацию? Да! Свердловск или Екатеринбург. Агата Кристи, Чаев, Наудилус Пампилиус. Новосибирск, Калинов мост. Омск, Гражданская оборона. Санкт-Петербург, Сплин, кино, пикник. Да весь рок-клуб. Тактика Данюка.
1: Владимир Варсобин, Никита Данюк. У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. В чем тактика? А очень просто. Есть тезис, есть антитезис, есть, есть синтез, есть споры. В спорах рождаются истина, да, говорили философы. Ладно, давайте к международной панораме перейдем, повестке. У нас госсекретарь США Блинкин назвал сроки начала наступления Украины. Заявляют он о том, что может оно начаться уже в ближайшие недели. И, кстати, вот прямо накануне была утечка данных о наступлении в СУ uh, непонятно. Одни говорят, что это псевдослив какой-то, uh, другие авторитетные достаточно средства массовой информации на Западе uh, говорят, что там расследования в Пентагоне проводят. Факт остается фактом. Весь мир находится, это не побыстрого слова, реально весь в предвкушении каких-то событий, которые будут на Украине. Мы слышим про контрнаступление уже несколько месяцев. Uh, Украина об этом говорит везде. Под это запрашивали танки, реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия, значит, боевые машины, огромное количество снарядов, обучали большое количество, значит, боевиков из ВСУ на территории и Польши, и Великобритании, и других стран НАТО, и вот не начинается оно. Второй момент, вторая сторона медали, как мне кажется, очень важная. И тут российское общество тоже внимательно наблюдает за этим, раз уж столько месяцев они об этом говорят. И судя по всему, что-то действительно будет. Сделали мы выводы из достаточно горькой истории по Херсонской области, по Харьковской области, потому что мы помним, да? конец лета, начало осени, ну и все эти очень неприятные события на фоне там салютов ну, в Москве. — Перегруппировка войск <свес> И жесты доброй воли, видимо, жесты очередные. Воли. Да, да, да. Поэтому все находятся в состоянии, ну, таком напряженном, что за наступление будет, какой будет ответ. Тут, кстати, еще важный момент, Украина и, кстати, западные страны не ограничиваются историей только при Черноморское сражение, так называемое, при сражение. То есть там основная задача, опять же, есть много разных сценариев и, скажем так, Тактик, да, военных. Но если все свести, да, в какой-то э, к, к одному знаменателю, то э, задача вот этого контрнаступления разрезать нашу группировку, выйти к Азовскому морю, э, деблокировать, э, собственно, Крымский полуостров, чтобы не было сухопутного. Э, коридора, потому что сейчас у нас есть только Крымский мост, ну и, соответственно, водная артерия, да. А с помощью этого контурнаступления, ну, говорят об этом. В первую очередь, Украина попытается еще и блокировать выход на Крым. И Крым в этом смысле, с имиджевой точки зрения тоже, и начиная там от Данилова и заканчивая всевозможными подоляками, говорят, вполне себе тоже может быть целью. Ну, что скажете, Владимир, будет наступление хотя бы?
2: Я как было год назад, Представить разве можно было, чтобы вот не Украина ждет, когда Россия пойдет в, в атаку, начнет наступление в страхе, да? а проходит год, и все застывают и ждут этот знаменитый контрнаступление Украины. И та, и та а, а, контра, тоже контрнаступ, да, который сейчас говорили, что будет зимой со стороны российских войск. Его не было. Трудно сказать. Может, он такой и должен быть под бафлом, Ну Я не знаю. Буду. Не
1: знаю, его не было. И вот. многие говорят, что, кстати, его не было, потому что ждали контрнаступления со если, с, если
2: смотреть просто на этот год, вот как бы вот, равномерно, да, вот с высоты э -э птичьего полета спокойно, то вызывает такое, это, возникает такое ощущение сюр сюрреализма. Большая гигантская страна окапывается и ждет наступления. Украинской армии, которая полтора года назад, существование которой полтора года назад вызывали лишь насмешки и анекдот. Вот как мы дожили до жизни.
1: Значит, абсолютно очевидно, что в самом начале специальной военной операции там были какие-то цели, которые не были озвучены публично, но они не были достигнуты. Я, опять же, я далек от каких-то конспирологических теорий, но сам факт того, как проводились военные действия, говорили о том, что российская сторона не была готова к длительному конфликту. И в этом смысле ребята тоже говорят то, что сейчас вот у нас есть. Там, где мы, кстати, окопались, создали рубежи обороны. Кстати, абсолютно правильно, что их создают сейчас в Курской области. Я надеюсь, в Брянской будут создавать. Вообще в Белгородской, вот на границе Украины. Потому что да, это, это настоящие боевые действия с специальная военная операция, и это очень близко и похоже на самом деле на войну, откровенно. Да? Хотя у нас в Москве это кажется по-другому, но люди, которые в приграничных районах живут, там, кстати, просто если туда приехать, вообще ощущение совершенно другое. Люди в другом информационном пространстве живут, да вот в воздухе там витает совершенно другая история. Значит, справедливо вы заметили, что в феврале и в марте, когда наши стояли под Киевом, и когда Зеленский там был, я не знаю, в бункере, не в бункере, где-то во Львове записывал свои ролики, история про то, что они так спокойно будут говорить про захват Крыма, мы там пойдем на Крым, чуть ли не на Краснодарский край, она была абсолютно немыслима. Но проблемы, которые этот год выявил, есть, в том числе проблемы с нашими вооружениями, с планированием, в том числе и Запад. Давайте не будем э, забывать, что тоже максимально переформатировался и начал э, работать на полную мощь, э, в том числе оказанием военной помощи, финансовой. Украина вообще, кстати, ноль. Это знаете, это вот как аватар, знаете, вот условно. Ты создаешь аватара? И он за тебя в каком-то другом пространстве что-то выполняет, какие-то действия. Вот Украина – это идеальный аватар. Там нажать на кнопку ее не будет, ты удалишь этот аватар. Но пока Запад использует Украину до последнего украинца, и вы правы, если посмотреть на количество живой силы, которую Например, история с Артемовском, да, она показывает, что Украина эту живую силу просто не жалеет, для них это мясо, они отправляют ее в мясорубку. Но действительно этот маховик вот, вот этого режима, он настолько сильно запущен, что да, количество живой силы, оно тоже превышает в том числе количество наших ребят и добровольцев, и э, ребята из... Республик Донецкая, Луганская и так далее. Я уж не говорю про да, там, другие какие-то организации, которые тоже выполняют свои задачи, например, под Артемовском. И это имеет значение. Второе, тоже важный момент. Мне кажется, это мои ощущения, что конфликт наша сторона воспринимает как длительный. И вот в этом длительном конфликте, конфликте на истощение, как вы правильно говорите, большая страна с путь и с проблемами, но с каким-никаким наличием военно-промышленного комплекса, с мощным инвестиционным ресурсом, который вообще не был там, насколько на полпроцента, да, говорил у нас Шойгу или кто еще задействован и так далее, он еще не использован. И в этом смысле мы ожидаем, что произойдет. Почему а
2: ждем? Почему мы не используем?
1: Ну, я сейчас а мы, мы ожидаем, чтобы минимизировать минимизировать потери, так. минимизировать затраты ресурсов. И вот тут важный момент. Вы правы абсолютно. Нужно находиться не в розовых очках, а смотреть, как оно в жизни-то обстоят дела. Если случится очередная история по типу Харьковской, да, знаменитой перегруппировки, или сложного решения по Херсону, это моя точка зрения, значит выводы либо не сделаны, и действительно, проблемы намного серьезнее, чем мы думали, хотя проблемы, ну, опять же, они везде есть, но за какой-то промежуток времени, за полгода, за год, есть мнение, можно попытаться хотя бы частично их наладить, как-то да, решить. Либо второй момент, о котором я вообще не хочу думать но о котором приходится вспоминать, потому что об этом спрашивают. Может быть, это какой очередной торг политический? Может быть, это какая-то кулуарная игра? Может быть, это договорняк и так далее? Вот мне кажется, ситуация на поле боя конкретно в контексте контрнаступления даст и обществу российскому, и не только российскому пониманию, Ведь что же происходит вот на самом деле. Последнее, что
2: вы сказали по поводу Говорняка, это очень психологически вредная вещь. Потому что те люди, которые сейчас находятся на передовой, самое страшное, мне кажется, это исторически. Я это и сказал. Что самое страшное – это когда чувствуешь или подозреваешь, что кто-то за твоей спиной договаривается. Это деморализует, ну это очень, это очень деморализующая вещь. Вообще да. говоря, во время таких конфликтов.
1: Да, я в самого начала, еще раз говорю, свои позиции не менял. Я не понимаю, как можно воспринимать мирные переговоры с режимом, который ты называешь там террористическим и так далее, которые раз за разом переходит в острые. Нужно выбирать или то или это. То Нет, у меня позиция абсолютно простая. Любые мирные переговоры, особенно в контексте, не дай бог успехов украинской стороны, это, конечно, хасавюрт. Правда, опять же, если уж мы проводим такую историческую аналогию, слава богу, историю мы рассматриваем в контексте процесса, а не в контексте конкретной точки, которая завершилась. После Хасавюрта была вторая чеченская. Да, была. И вот если вот мы эти аналогии проводим, то не дай бог, Хасавют, История не повторяется. но дай бог, чтобы была вторая чеченская. Это вот, вот, вот моя точка зрения. Значит, быстренько придется значит, сказать о визите Макрона в Китай. Есть мнение, что поехал европейский политик для того, чтобы заставить Си надавить на Москву в контексте, значит ситуации на Украине, ничего не добился, об этом, кстати, я западные прессы Я предложу вам пишут.
2: сейчас, вот, в контексте того, что мы говорили, вот как раз поговорить о нашем СИ, о нашем союзнике СИ. Он предложил Макрону, который принял как-то, по-королевски принял свой. Ой, как Пикерине. он принял, мы
1: обсудим еще. Да, 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 да. Я... Он, он предложил <свят> очень
2: интересную вещь, это вот, симптоматическую. Он предложил Франции внести свой мирный план в украинский конфликт, российско-украинский конфликт, который... Он пообещал поддержать. И таким образом унес такую интригу во всей вот этой истории, что теперь можно только гадать. Это, вообще говоря, история в пользу Москвы или нет? Мы об этом поговорим. А об этом чуть поговорим. Позже.
1: Я очень коротко, вот еще есть 10 секунд, это, знаете, напоминает мне историю про домашнюю работу. Друг, сначала реферат сделай, напиши, покажи, что ты там вообще думаешь. Я с этим ознакомлюсь, а потом уже при рассказывая о том, напиша, насколько серьезные он... твоей манере. Тактика, да не правда, оставайтесь да, с нами.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто. Потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в
1: будущее. Комсомольская правда, тактика Данюка. Владимир Варсобин, Никита Данюк. 15 минут осталось, вот мы придерживаемся этой тактики. Владимир тут говорит о том, что был королевский настоящий прием. Тут, кстати, важно заметить, что приезжал не только Макрон, но и Урсула фон дер Ляйн. Угу. Говорят, что типа был плохой полицейский и хороший. Значит, по поводу приема. Я внимательно смотрел встречу, и там вот на первой встрече правильные слова, естественно, говорил Си Цзиньпинь, о том, что Европейский Союз – важный центр многополярного мира и так далее… И вы не поверите, он еще сказал, и я особенно подчеркиваю там значимость Европейского Союза и его автономии в контексте глобальных дел. То есть он фактически, как я это воспринял тут опять же, сказал, ребята, вы тут приехали, какие вы молодцы, но вы ничего не решаете. Мы с Европейским Союзом будем разговаривать тогда, когда мы будем сначала говорить с вашими хозяевами, кураторами. И пусть фон дер Лейн, который приезжает, кстати, великий дипломат в Китай... И говорит буквально следующее, так же как и глава НАТО, поставка вооружений или там какая-то помощь военно-техническая России будет огромной ошибкой для Китая, он поплатится. Вы вообще вот в уме китайцам, на самом деле первые экономики в мире, страны, от которой, кстати, европейское благополучие зависит очень и очень сильно, в этом плане действительно торгово-экономические связи Европейского Союза и Китая, они плотные даже, в общем-то, может быть, даже посильнее, ну, не в объемах, а вот в такой зависимости, да, чем с Америкой. Ну, сейчас не будем в эти подробности вдаваться. И они приезжают, значит, в Поднебесную и начинают не просто там права качать и говорить, да, ты там, Сизиньпинь, свой план опубликовал, мы его вот так вот скомкали и потом сделали кое-что да, по назначению. А, и история про то, что будет второй. Ну вот вы, вы дайте свою версию мирного регулирования, знаете, что мне это вспомнило? Что два полицейских, один добрый, другой здоровый. Про так, мирное регулирование хороший. на бумаге, знаете, что мне это напомнило? Вот история: во-первых, про домашнее задание. И второе, вот и сейчас, в принципе, такое происходит. Ты когда пытаешься каким-то людям, которые принимают решение, дать какой-то алгоритм действий, дорожную карту, у них всегда очень мало времени. Не, не не они говорят, слушай, ты вот тут ко мне пришел, ты тут так это все замечательно рассказываешь, да, покажи мне конкретную бумагу, мне напиши, что ты хочешь, первое, второе, третье, почему это выгодно мне, почему это выгодно тем и тем. И когда Си Цзиньпинь ответил Макрону, э, мальчик на втором президентском сроке во Франции, у которого у самого там э, все сейчас не очень спокойно, ты документик мне сначала отправь, вот, справочку мне напиши. Я ознакомлюсь с ней. Если она будет соответствовать китайскому видению и пониманию мирного урегулирования, окей, мы его поддержим. Нет, нет, вот и все. Я, я понимаю. Нет, это же углы зрения. мной тоже
2: можно сказать разными словами. Да.
1: соглашусь. С
2: разной экспрессией. Но на самом деле прием был действительно такой теплый. В отличие, кстати, от европейского вот этого посла. Президента Франции встречали очень хорошо. Особенно мне понравился Б...
1: теплый стол. вот да, этот, да. да, этот да большой. Неофициальный ужин нет, нет. и так далее. Смотрели а? же вот эту картинку. Там, где вот этот теплый прием, и они на расстоянии там 3-4 метров за этим круглым столом сидят, а потом сравнивают картинку с а Идиней. Вот, вот
2: фотографии, они гуляют по саду. Нет,
1: там где официальные переговоры ну, были. Это официальные переговоры, да, неофициальные ну, и так это? далее.
2: По большому счету, по большому счету, это полное повторение просто калька московского визита. И здесь очень важно заметить одну, ну скажем так, деталь, может быть, не знаю, вам понравится или нет. Но получается, что Москва через Китай ну, скажем, ищет варианты переговоров. И Китай договаривается и с Францией, и договаривается с Вашингтоном, и с Европой практически за нас. Получается, вот
1: да ничего Мы, мы оказываемся
2: в этом смысле с сателлитами. То есть Нет, да ничего подобного. Где-то в Пекине обговаривают мирный договор.
1: А, а мы с Москвой и, и ждем. Слышите, даже если представить, что вот судьбу. ваша версия истории про то, что мы легли под Пекин, китайскую угроза, большие дяди, которые за нас решают, даже если вот эту сказочную теорию, скажу так, взять за хоть как-то соответствующей действительности взяли, да, то представить, что общаются СИДНП не с Байденом там, не а с Макроном? Ну это так смешно, вы простите, я как просто международник могу сказать, что... Европейский союз и, в частности, Франция, они вообще субъектности вот в этой вот глобальной политике не имеют. Вот был бы вес у них, и об этом, собственно, Сезинпи не сказал. Не были бы в автономии, тем самым сателлитом. Мы, может быть, с вами и поговорили.
2: Объясните, почему Китай, китайская вообще культура, она очень внимательна к мелочам. Да. Почему Макрона так встречать? Потому бы... что это
1: государственный нет, уровень. Нет, подождите. Там это все. Это Это государственный визит был. Или государственный официально? визит. Но государственный, визит. государственный Китай уровень всегда дал государственный визит. это всегда согласие на этот визит.
2: Это нормально. Они организовали, они показали уважение и Макрону, и Франции. Они с удовольствием ведут свою игру китайцы. Шутя. И вот так говорить, что они что они не собираются догов... Они договариваются, они все-таки торгуются. А они... Вот в этой торговле
1: Россия выиграет
2: или проиграет.
1: Вот, вот мой главный вопрос. Значит, главная задача Макрона была, и об этом все пишут, политика, издание Политику это рупор демократической партии США, это вот того самого либерального, вот этого квазилиберального ультралиберального э, нарратива, образования, которое, собственно, сейчас на Западе и застав, э, заправляет. Го политика двоеточие. Макрон не убедил Си Цзиньпиня сменить позицию по украинскому конфликту. Фактически, Китай солидаризировался с Россией про геополитические интересы, про то, что безопасность одних не может э, быть э, достигнута за счет безопасности других. Ничего Макрону он не добился. С точки зрения церемониала, да, вы правы. У китайцев нет мелочей. Если они оказывают таким образом ну, нормальное отношение к Европе, то они показывают это тоже принципиально. Ребята, мы можем с вами нормально коммуницировать. Только вы перестаньте быть автономией. Мы не можем с вами о чем-то договариваться, потому что все, что мы с вами да, о чем Почему договоримся. Почему вы
2: так решительны? Почему вы знаете, что он ничего
1: не добился? Он, может быть, и ничего не добился. Почему я -то? Подождите. Кто вы-то? Я цитирую как Скажите, а вот вы мне можете процитировать Нельзя издание, сейчас которое... сейчас определенно
2: сказать. Переговоры вещь тонкая. Неизвестно, как, как они продолжатся. Неизвестно, на самом деле, до чего сто, стороны договорились. Это вообще, по-моему, государственный секрет. Хорошо, хорошо. Окей, <связано> <связано> okay. политика ледовь, вам не
1: нравится. с э, чего добились, чего Хорошо, Поли издание «Политика» это так, себе и источник, другой, из, другая история. Пол Хенли, советник американских президентов, и Барака Обамы, и Джорджа Буша, его спросили, как вам визит? На что он ответил, Китай пытается вбить клин между Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки Конечно. и так далее. Конечно. Значит, Си Цзиньпинь пробует убедить европейских лидеров проявить самостоятельность и при этом не поддерживает изменение отношения к Кремлю. То есть, то есть... на Западе говорят нет, как так поддерживал на Си на то, говорят о
2: том, что он пытается договориться с Макроном о договоре, который, возможно, Макрон... Он чисто любимый человек. Он сейчас, если он примерит на себя тогу миротворца, ему это захочется. И он придумает себе план. Какая и И, простите, с, с,
1: Китай, с, с китайской как, стороной. Как это проявляется? А вы говорите, что это бесплодная миротворца? Там Европа вместе с Францией и с Германией накачивают Украину оружием. Им явно нужна военная победа инструмент, там оружие, а не дипломатия. Ш... Партия шахмат еще идет. Но не я... надо забегать и, вперед. И китайский лидер говорит, нет, мы нашу позицию не изменим, Россию мы будем поддерживать. Они боятся, что у Китай еще и будет с военно-технической точки зрения с нами активно работать. То, то, о чем мы с вами говорили, там боеприпасы, технологии там, и так далее. И, китайцы... и вы говорите про то, что китайцы ведут свою игру. Конечно, они, они будут это китайцы. делать. Дело
2: в том, что еще вот так в чем. Китайцы чуть ли не ежедневно, раз в три дня дают очень странные разноплановые заявление. Это вот, допустим, посол в Европе, который удивил многих, говорил, что это всего лишь атрибутика. Вот слова о, значит, долгосрочном партнере. Это, это вообще
1: классика. Значит, мы об этом беседовали И, И, Владимир это коротко. Этот это, посол дал интервью западным изданием, Начали, значит, заниматься фактчекингом. Ну, люди у нас, слава богу, знающие, понимая, что доверять каждому там заявлению не стоит. Оказывается, оригинала этого интервью нет, текстовый этого интервью не дают. Что самое интересное, сам посол говорит, мои фразы были вырваны из контекста, а вот эти журналисты опубликовать, собственно, эту запись, ну и, собственно, расшифровку этой беседы и диалога не хотят. Поэтому я это воспринимаю как сопровождение информационное попытки показать хорошую мину при плохой игре. Смотрите, Макрон приехал, посол, значит, в Европе китайский говорит, вот это, типа, это, друзья, называется информационной психологической операции. Та самая история про вбить клин между Пекином и Москвой, убедить, что на самом деле Китай нас кинет в скором нет, а времени. Хотя сейчас... все, кто нас кидали всю жизнь, это нет, тот а самый А, занимается
2: самоуспокоением, нет? Я... Но ведь одну и ту же картинку можно по-разному действительно не, рассказать. Нет, нет, не. знаете, а я здесь надо скажу, быть готовым
1: ко всему. Ко всему ко... нужно быть готовым Конечно. точно, в первую очередь, с Западом. И как, не знаю, вот знаете, как вести переговоры с, с теми. Тоже. Нет, я сейчас говорю про Запад. Как вести переговоры с теми, кто кинул нас в 91-м, напряжение всех 90-х годов, 2000-х годов, про Минские соглашения нас кинули, а они прямо это Подождите. Я сейчас говорю про... про Запад. И как после этого с ними снова договариваться, на что рассчитывать, когда они даже те вещи, которые как бы принимают и подписывают, потом просто берут и выходят с формулировкой, не соответствует национальным интересам. Вот это вопрос. Случай с Китаем, уважаемые китай-веды. Опять же, после визита Сиденпина их огромное количество в нашей стране. Объясните нам, пожалуйста, с Владимиром в комментариях, где последний раз на уровне договоров, на уровне еще каких-то вещей. Вот так вот же глобально нас кидал Китай, как это делала НАТО, как это делала Америка. Я, честно, с удовольствием изучу эти материалы. И в следующем выпуске, я смотрю комментарии да, периодически, в прямом эфире расскажу, что вот тут привели интересный пример. Есть пруф, что называется, доказательства. Вот тут вот пример тоже интересный. Пишет для рассуждения, пока я слышу только одно Китайская пугалка Ой-ой-ой, Китай нас поработит и так далее Нет, не поработит. не поработит Мы строим многополярный мир Суверенных государств, уважающих Друг друга и интересы, так же как и мы Уважаем разные точки зрения У нас Владимир не э даром, не даром и, и Никита Недаром нашей передачи и слова. оптимизм да. Тактика Данюка, вернемся через неделю Оставайтесь на Косомольской правде
0: Тактика Данюка